0: Conexão Satoshi, seu podcast do O.
1: Fala galera, esse é o Conexão Satoshi, episódio 2, aqui do Coin Times, sua porta de entrada para a nova economia. E hoje nós vamos falar sobre mineração.
2: Então, hoje a gente está aqui com o Lemos. Pessoal, mais uma vez aqui, um prazer estar com vocês. Para quem não conhece o Rafael Lemos, eu escrevo aqui pro Cointimes e participei também da gravação do primeiro podcast.
0: Então, eu sou o Neto, participei do último programa, vai ser um prazer falar sobre mineração com vocês.
2: Fala
3: pessoal, meu nome é Lucas Bassoto, sou estudante de economia do Rio de Janeiro e um grande entusiasta de criptomoedas, Eu adoro esse universo e é um prazer participar aqui a primeira vez.
1: Então e nessa edição aqui do, do Conexão Satoshi, a gente vai falar de um tema que é muito complicado e muito buscado, é tipo muita gente querendo esse tipo de informação, que é mineração, você escuta várias pessoas falando Ah, tô minerando em casa, ah, comprei tipo placa de vídeo, tô minerando em casa Tô minerando no meu computador Abriu uma página na internet, pediu pra minerar Então tipo, é uma é uma coisa que está em alta Tipo, como ganhar dinheiro, se dá pra minerar mesmo Vale a pena, não vale a pena E é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje Pra todo mundo ter pelo menos a base aí Pra ter uma boa conversa de bar Então vamos aí no início Que diabos é mineração?
0: Na verdade é mineração, a ideia de mineração protótipo dessa ideia surgiu em 1997, ó, faz um tempinho já, com o famoso Hashcash que era um sistema que ele tentava limitar a quantidade de spam e de ataques de negação de serviço para o e-mail, ou seja, era uma tentativa de, de, de parar com, esse, com a quantidade de spams que existiam naquela época né? e mineração derivou desse sistema toda a questão de, de, de como você vai fazer esse tipo de de, de prova derivou desse sistema, mas acho que antes da gente falar sobre mineração em si, é bom entender como que funciona o blockchain. Boa, que a gente falou um pouquinho,
1: né, do que o blockchain no, no podcast. Se você pegou esse podcast aqui, tipo no pulo e quiser entender melhor o que que é Bitcoin em blockchain, a gente começou a falar de, a gente falou disso, deu uma introdução muito boa no podcast passado. A gente tem bastante conteúdo também no Coin Times falando sobre isso
2: mas o blockchain é o que está por trás do Bitcoin. É, blockchain é esse livro Razão Público, que foi criado por Satoshi Nakamoto, e o sistema dele é, funciona com, com esse ativo, que é o Bitcoin, que é uma moeda que não, não é emitida por nenhum banco central, diferentemente do real que a gente tem na nossa carteira ou do dólar. Então, como é que funciona a emissão desses Bitcoins? Ele já é definido no próprio protocolo por Satoshi, que é limitado a uma quantidade de 21 milhões de unidades e que está prevista para ser emitida a última fração em 2140. E você só consegue extrair essa, 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 esses bitcoins, você não consegue emitir mais. Esse processo de extração é chamado de, de mineração.
3: Bom, beleza. É, toda vez que alguém chega para mim e fala ''Ah, Lucas, você tem bitcoin, é legal, você minera.'' É, o primeiro passo é a gente tentar entender como que funciona esse tipo de mineração. O pessoal acha que é o pessoal numa mina é, debaixo da terra e gerando Bitcoin.
2: Que vem é. um pouco disso também, da era do ouro, da questão é, da mineração. É. é parecido justamente pelo fato dos dois bens serem escassos, não pode ser produzidos pelo ser humano, apenas extraídos. E aí surge o tema miner... surge a palavra mineração, né? Oh. Bom, na verdade o blockchain. É um livro razão público, distribuído
3: e auditável. Mas calma, eu vou explicar isso bem. Diferente daquele livro de padaria que você vê lá o Caixa registrando informações, quem pagou, quem está devendo. Esse livro ele é digital, ele registra entrada e saída de Bitcoin. Então, todas essas informações são armazenadas em um bloco. Então, esse bloco vai sendo enchido com essas informações e se une em uma cadeia de blocos. Aí agora, como que esses blocos se tornam
0: unidos? Existe uma coisa chamada hash. Então, o hash, na verdade, o que que é? É uma função matemática que, que é o seguinte, você coloca um input, você coloca, por exemplo, Rafael Lemos. Rafael Lemos vai sair um input único para o, para o Lemos. Vai sair um output único para o Lemos, ou seja, vai ter uma saída única. Você pega uma função, Lemos, função Lemos, Rafael Lemos, e você tem um output. Você pode pegar qualquer outro nome, qualquer arquivo, você vai ter uma. O uma... que, que é essa função de saída? São quantidades de caracteres, uma quantidade eu acho que 32, dependendo, depende do, da, dessa função. E ela é uma ah, chave, né? É uma chave, é uma chave única para cada documento. E é interessante a gente pensar no seguinte, que esse bloco que o, que o, que o Lucas falou, ele é composto de algumas coisas. Ele é composto de um index que, que é, índice, né? é é o index é o índice que ordena a, onde estão esses blocos, sei lá, o bloco 101, bloco bloco 1. A gente precisa de um índice para o computador organizar isso daí. O timestamp, que é o horário desse bloco, quando, quando que ele foi minerado, e as, e os dados, são entradas e saídas e tal. E mas já pensou se você cada um pudesse escrever nesse livro, qual o que seria? Sei lá, fulano de tal, o Lemos mandou uma, uma transação para o pô isso, isso pode gerar um problema muito grande de spam. E aí que entra aquela ideia do hashcash, que é o quê? Usar esse hash para criar um desafio, um puzzle para que o, o minerador ele tenha que resolver um problema para escrever nesse livro é. e, e que seja custoso
2: para ele fazer isso. É, então basicamente você tem um problema matemático que é criptografado e você precisa os mineradores, essas pessoas que têm o programa no computador, elas precisam resolver esse problema criptográfico. E a forma que no começo muitas pessoas usavam para re, resolver esses problemas criptográficos era usando placas de vídeo comuns de computadores. E isso era lá no começo do Bitcoin, e as pessoas mineravam, Pode, né? é, e as pessoas mineravam Bitcoin em casa. Então as pessoas como é que funciona? Para você minerar, você está usando seu poder computacional e você está competindo com toda, toda a rede, você está competindo com todos os mineradores. A ideia é, um, é simples. A primeira pessoa a resolver esse problema matemático e conseguir validar aquele bloco de acordo com o hash, recebe a recompensa, que no caso é a recompensa por criação de um novo bloco, que varia a cada 210 mil blocos é, gerados. No caso, atualmente... Quem vai, o minerador que primeiro valida um bloco de transações recebe 12.5 bitcoins, mais as taxas de cada uma das transações que estão contidas naquele bloco.
1: É, Sabe? o Hash hoje, por exemplo, deixar mais palpável isso, né? Ele é uma sequência hexadecimal. Então, tipo, pra galera que não conhece é hexadecimal, é uma sequência de número com letras. Então, tipo, é uma sequência de número fixo uhum. é, no, no blockchain do Bitcoin, com, com o auxílio de um algoritmo que é o XA 256. Isso. Que é a criptografia. Então tipo, é, essa coisa palpável que é tipo que segura é, essa execução numérica que o, que o Lemos acabou de citar, que tipo, segura toda essa informação que é o minerador vai tentar tipo, decifrar, descobrir isso. e por aí vai. E eu é. acho
0: interessante também falar como que esse, que esse, esse, esse desafio é feito. Existe uma coisa naque, naquele ingrediente de blocos chamado nonce. O que, que é isso? É, então a gente. Eu dei o exemplo do, exemplo do Lemos. Rafael Lemos saiu um hash, digamos, com o início L556. Então esse nonce ele faz uma soma com o Rafael Lemos e pode estar tá parecendo complicado, mas a gente deixa alguns links na, na descrição mostrando como que funciona. Ele faz essa soma com o Rafael Lemos e ele faz um target, target no valor que o hash de, que o puzzle deseja. Então, por exemplo, é, vai sair L56 e o, o target é sair L56 mais dois zeros. Como o hash ele é uma função que ninguém consegue adivinhar como que, é, como que vai ser a saída dela, como gerar aquele como hash, gerar aquele hash? É, você precisa jogar dados. Você precisa testar várias combinações. Várias combinações. Que entra aí a
1: complexidade isso. de um computador de casa, por exemplo, não poder. Hoje não tem mais uma, uma capacidade computacional, matemática, para resolver esse tipo de problema, porque você precisa de uma grande potência. Essa é questão não, sim,
0: de máquina. Que essa dificuldade ele é toda vez ajustado no Bitcoin para que os mineradores a cada 10 minutos descubram um bloco. Então tudo isso é feito para gerar um consenso e, e acabar com esse spam que, que, que era um problema. Para o desenvolvimento do Bitcoin. E, a,
2: e aí o que eu penso que o pessoal em casa deve tá, estar deve tá questionando é o seguinte. Ah, eu tenho um computador, a minha placa de vídeo é a placa de vídeo gamer, meu computador eu montei Caramba, aqui. Caramba, eu acabei de comprar
0: ah, a minha 80 de 4
2: gigas. É, e aí eu consigo minerar?
0: Não é nem se a pessoa consegue fazer a mineração em
2: casa. Hum, se, é, se é lucrativo, né? Se é
0: lucrativo ou não. É, então, vamos pensar que vamos
1: colocar no nosso, no nosso dia a dia, Brasil, energia cara... Seu computadorzinho em casa, sem ar-condicionado, naquele calor, lemos de Recife, eu do aquele, Rio. outro do Rio, Rio, naquele, nossa, aquele fervo, e aí, mano, você fica no quarto quentinho com o computador? Cara, com ele,
2: eu, eu não minero, é o seguinte, é depende muito, como o Bastoso disse, depende muito de que criptomoeda. Vamos falar de Bitcoin, minerais. que Bitcoin hoje Bitcoin. É, é, o no... é, é o que tá na vou vou boca do povo,
1: é o que o pessoal Isso. quer também é a saber. a
2: maior, é a mais famosa... Hoje em dia você não minera mais Bitcoin. Você consegue tentar, né? Você pode tentar. Mas hoje em dia já se usam computadores, é, computadores específicos para os, os ASICs, que tem
3: chips que são Isso, específicos mano. para resolver certo. esse é, tipo de é Só um de computador, problema.
0: é uma verdadeira fazenda de computadores. É com é, iner, é, usinas hidrelétricas do lado para é tanto que a China
1: isso. tem um monopólio aí de 50% é, por volta de 50% boa, de da, dos mineradores boa parte dos
2: bitcoins são minerados na China e também a gente tem aqui perto o Paraguai né que você tem alguns o nome da, o nome dessas grandes desses grandes galpões com vários ASICs né que é o que é o nome dessa são as
1: maquininhas. dessas
2: maquininhas Focadas especificamente para minerar bitcoins são as grandes. Para é, o pessoal entender, esse ASICs Deus, claro, são, né? são máquinas construídas próprias só para resolver
0: o problema, de problema, e o é problema é matemático. Caro,
1: e é bem caro. E, aí, várias... e tem galera que importa aqui para o Brasil com a intenção de minerar. Mas
0: as... é um negócio rentável. A Bitmain, que é a principal mineradora, ela teve um lucro maior do que a Nvidia no ano passado. É um e, fez,
1: e fez a, as placas de vídeo dar um pump.
0: Absurdo é aí, isso. porque as placas de vídeo do ano passado
1: estavam altas. É,
2: é. Ainda é, é. estão, né? Até hoje eu estou esperando para montar o meu PC. É. É, como você tem várias criptomoedas, existem criptomoedas que você só consegue, por exemplo, minerar usando placa de vídeo comum e não pode usar ASICS. Mas não é o caso do Bitcoin, mas você, existem criptomoedas que, que são apenas via, via a placa de vídeo. E aí acaba que essas pessoas compram essas placas de vídeo justamente para minerar e aí, inclusive, eu vi uma reportagem recentemente que os gamers estavam ah, revoltados. É, é lógico, história, tipo, você pensa, né? eu, eu, só, eu quero jogar,
1: eu só quero jogar, eu quero uma placa de vídeo barata. E por conta do Bitcoin e da tecnologia que está chegando agora, que é nova no mercado,
3: o preço das placas de vídeo todas sobem e aí, ah, como é. que eu fico? Os caras, eles compram é, os estoques em horas, podem chegar, a quantidade que for de placas de vídeo, que elas acabam em um piscar de olhos e... Mas o mercado já está buscando uma solução para isso, você tem a NVIDIA que quer fazer uma série especial para mineração, uma placa especial para aliviar os gamers pra, pra é, do mesmo jeito Google, pra, é, do mesmo
1: jeito gameplay. que ela tem uma placa de vídeo própria pra tipo, renderização 3D própria pra, pra game mesmo rodar então tipo eu acho que é um bom mercado até pra eles tem uma é, galeria já gritando
0: sim. pessoal do Greenpeace já
1: falando <risos> é, Então é. Bom, bom que você tocou nesse assunto é. Neto porque tipo saiu na BBC tipo acho que foi em fevereiro fevereiro ou março é, falou que a mineração do Bitcoin esse ano deve consumir mais energia do que todas as casas da Islândia uau
0: ah, entre problema, se problema, se então, se aí entra esse problema.
1: Então, aí você pensa no problema da questão da energia, que é um problema da tecnologia que a gente tem hoje.
2: É, você tem esse problema, mas eu também acho que é esse custo é compatível com o tamanho do problema que o Bitcoin está resolvendo. Então, se você pensa, todo o custo que é o nosso sistema financeiro atual. Então, por exemplo, eu quero fazer uma remessa daqui para o Japão ou daqui para qualquer outro país. Imagina o custo que cada pessoa. Tem para fazer um, um Nem
0: precisa ir tão longe assim, Lemos. Você pode ver, sei lá, no, nas agências bancárias mesmo. Pô, você precisa de um carro, um carro Ford, geralmente dois, com segurança armado, consumindo petróleo, energia pra caramba, e mantendo aquela agência aberta, Funcionando, a rede
3: funcionando. A rede
0: centralizada funcionando, ou seja, você tem um gasto gigantesco com o sistema atual. Talvez o Bitcoin, não sei se isso já existe, mas se alguém gostar de fazer algum estudo assim, talvez o Bitcoin seja realmente mais econômico do que o sistema financeiro atual. Então, tanto que,
1: tanto que houveram até soluções mesmo, tipo, galera criando startup pra, tipo, por exemplo, lá na Rússia que faz filme pra caramba, Islândia, esses países do, ali acima da Europa, desenvolver, tipo, produtos que minerem, tipo, e ele, eles aquecendo, acaba aquecendo a casa e, tipo, usa, tipo, essa, essa energia do, pra mineração do Bitcoin e pra outras coisas, tipo, meio que, ah, beleza, se a gente não consegue arrumar uma solução pra
2: isso, tipo, Vamos aproveitar, Vamos aproveitar, aproveitar dessa, dessa energia. É. E recentemente eu fui numa uma palestra que um, um dos tópicos abordados foi justamente a eletricidade gasta pela mineração do Bitcoin. E foi dito também que o nosso sistema atual do ouro, pra, porque não é só a extração do ouro, você depois tem que tratar aquele ouro, é um processo demorado até chegar aquela barrinha que a gente vê no, na imagem do Google. E aquele processo também gasta bastante eletricidade. Eu não sei ao certo, mas era quase que a mesma coisa que se gasta hoje em dia com, com Bitcoin. É bastante... é um gasto bastante elevado também. Eu
3: acho que tem um muito exagero é comparar a Islândia, que é um país com vai, 100 mil pessoas, é, e falar que o Bitcoin está consumindo muita energia. Até porque é, foi o que o Lemos disse, ele está consumindo o que é compatível com o que ele está propondo. Então eu acho que ainda é muito cedo para se preocupar com a questão de energia. E como eu disse, o mercado vai conseguir é, desenvolver chips que são mais econômicos, que consomem menos energia, até porque os mineradores gastam grande parte do faturamento deles com pagamento de energia. Né? É, então, então a Islândia, por exemplo, ela, tipo, você falou de população, ela tem 300,
1: por volta de 340 mil pessoas e 95% da energia dela é renovável. Então a gente entra em outro ponto aí que pode ajudar muito a questão da, do gasto de energia do Bitcoin, da mineração e de, tudo, de todo o resto. Tipo, começar a usar energia
0: renovável. Então tipo, energia solar, eólica... Eu acho que agora a gente entra em outro assunto também. São outros tipos de mineração, outras soluções para fazer esse consenso entre, entre as pessoas dar certo, entre pessoas que são desconhecidas e que provavelmente querem passar a perna em você, dar certo. E você tem uma ideia do Bitcoin que surgiu no maior fórum de Bitcoin do mundo, que é o Bitcoin Talk, que surgiu em 2011, que era a ideia de Proof of Stake. Em vez de você trabalhar para você criar esse consenso, é, você tem uma moeda que... um blockchain que você não precisa fazer esse trabalho, não precisa gastar tanta energia. Como que isso é feito? A pessoa que, sei lá, tem algumas moedas nesse blockchain, ela coloca esse, esse blockchain, esse, essas moedas num contrato inteligente e ela começa a virar um validador de blocos E o que acontece? Se ela tentar trapacear uhum. Essas moedas são perdidas Ela fica sem essas moedas E nesse caso o, um, Uma das principais criptomoedas tentando implementar isso é o Ethereum isso.
2: Que está que é tá tá, tá no segundo lugar em Market Cap né? Pelo menos a, nada que a gente está gravando Então é uma criptomoeda uhum. bastante relevante Que está tentando mudar esse, esse algoritmo de mineração Que o Bitcoin usa Que é o Proof of Work né? que, é que é a prova é de trabalho investado. ou prova de esforço
0: é uma maneira mais uh, eficiente de fazer essa mineração, né? Que... No
2: lado da caixina eletricidade. Né? É, é
0: existe então. Existe um sistema, esse incentivo econômico para você continuar. E dentro desse sistema há vários algoritmos. Você tem misturas de proof-of-work com é, proof-of-stake, que são esses dois algoritmos. Que a Decred usa, né? Que a Decred usa, exatamente. E.. The Credit é uma outra criptomoeda. É uma outra exatamente. E você tem outro sistema, sistema de masternodes, ou seja, dá pra você começar sem gastar muito. Dá pra você começar sem gastar muito.
2: É, então quem, quem tiver interesse em minerar, eu acho que o grande segredo é correr atrás, da, primeiro, da criptomoeda, né? Se, por exemplo, você quer minerar no computador, é, tenta ver uma criptomoeda que só permite, por exemplo, mineração através de placa de vídeo. Ou algo do tipo. E aí você não vai ter que com, competir com a com as ASICs, por exemplo. Porque é. vai ser uma concorrência... Desleal. Praticamente, desleal praticamente. E provavelmente você vai mais ter gastos do que... E na prejuízo, boa, é, né? o,
1: é o que eu aconselho, por exemplo. Teve um amigo meu que já inventou. Tipo, ah, mano, eu vou comprar um RIG. Tipo, é, vou, import...
3: o custo, vou, né? importar
1: do... vou importar do Paraguai, vou comprar um RIG. E e vou ver tipo o que é que dá nisso. É. Ele tinha uma grana guardada resolveu comprar. E eu falei, mano...
2: Melhor
3: comprar moeda. Compra né?
2: moeda, tipo, trada e, e ganha grana com isso. E né? qual, qual a opinião de vocês a respeito de mineração na nuvem? Que provavelmente muita gente tem essa dúvida. Eita. Bom, eu acho que falta muita transparência é,
3: de empresas que se propõem a isso. Até porque muitas, às vezes, podem no site usar um banco de imagens e falar, olha só, essa aqui é a nossa estação de mineração. Mas na verdade ali você não tem uma auditoria que garanta que eles estão te passando o correto. Muitas das vezes é, é, se passa de golpe né essas minerações em nuvem. Eu particularmente não
2: recomendo a ninguém. É, eu acho que você tem que ter muita confiança para botar dinheiro numa coisa que você não tem certeza. A não ser que você já tenha ido no galpão uma alguma coisa do tipo assim pra ver a, a fazenda de mineração... É porque <risos> a mineração em nuvem foi muito usado por pirâmides, né? Tipo, a gente... É, era muito, é, a, foi muitos golpes por exemplo, usando por isso.
1: Mesmo. Ah, mineração em nuvem, que tipo, ah, que você crescia o olho, falava, ah, tem tecnologia no meio, e muitas pessoas acabaram investindo nisso, e, e eu, a mineração em nuvem ficou muito é, atrelada é isso, a isso. Foi em é.
3: 2015, né? Mais pro ano 2015, 2016.
0: 2015, 2016, teve muito caso disso. É ainda então... existem, ainda existem muitas empresas vendendo esse tipo de mineração inclusive tem empresas aqui meio que no Brasil fazendo esse tipo de coisa você tá lendo é, nomes? Então, vou ficar de olho aí, galera.
2: é, então minha dica é isso né a não ser que você tenha 100% confiança naquela pessoa naquela empresa é, evite
0: pra fazer esse, esse tipo de mineração e ganhar, conseguir ganhar algum dinheiro eu acho que você pode tentar fazer, virar um master node de alguma moeda o que, que é o um node é um node... De Bitcoin, que a gente falou no, no episódio passado Que ele ajuda a rede com, com transações Ele ajuda a rede com, com partes especiais das transações A gente tem uma moeda chamada Dash, por exemplo Que esses master Masternodes, eles dão um certa, uma certa privacidade Um certo anonimato Você presta esse serviço Em troca de deixar o seu stake A sua parte das moedas Ali, uh, se você fizer alguma coisa de errado Tentar trapacear, você perde elas Hash uh, é você... a DarkCoin, né? E vo... e é, você... é Dark Coin. Então, E você, você a gente... recebe
2: alguma... Alguma renda passiva e por causa exa disso? Exatamente,
0: aí você recebe uma renda passiva por conta disso. No caso da Dash eu acho que é 45% do, do, do bloco minerado, né? É uma poupança muito bem mais aplicada. É, você é, deixa então seria
2: meio que um dividendo por criptomoedas.
0: É, não tanto um dividendo porque assim, você tá, você tá usando é, o seu poder computacional, você tá usando. Você ainda deixa sua máquina, deixa a sua que máquina ligada, isso. exatamente. Deixa as suas moedas reféns nisso acho que a Dash tá pode terminar, tá? Tá Eu acho que a Dash não tem esse sistema de, de você perder tudo, mas Você é meio que banido, alguma coisa assim Tem um site que eu quero indicar, inclusive, que é o Masternodes.online Você vê quais moedas você pode fazer isso Interessante Então, gente, é...
1: esse foi o o podcast sobre mineração, acho que a gente falou bastante aí, deu para entender. Tudo o que a gente falou aqui no, em referência, post, conteúdo, nomes, a gente vai deixar também aí no, no corpo do post no Coin Times.
2: E. Bom, queria dizer que se alguém tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de tema, é só comentar aí embaixo é, ou mandar um e-mail para a gente. A gente tem nossas redes sociais também, é só você entrar é, em contato. Tá na
3: página lá no message,
2: se, se você também quiser enviar algum conteúdo, é só seguir ali nossa, nossa página, dar uma olhada como é que faz e a gente pode até publicar um texto seu aqui no, no CoinTimes. Então
1: é isso, gente. É, Fiquem ligados que o, esse podcast é de 15 em 15 dias. Então tipo, a gente sempre com conteúdo relevante, aí é, tentando trazer o melhor de conteúdo para vocês aqui nesse formato. O próximo assunto é tipo moeda. A gente vai discutir aí o que é moeda. Eu adoro esse assunto. Então, se o Bitcoin, se é o, moeda, o Bitcoin realmente é moeda, polêmico, a gente vai. Polêmico. polêmico. O próximo vai ser bem polêmico. Vai, vai ter gente saindo na porrada aqui na mesa. Vai ser bem interessante. Então até a próxima e tchau, tchau.
3: Valeu, pessoal. Valeu.